0: Toca mirar a esta hora de la tarde, cuando pasan 16, 2 minutos sobre las 5 en punto de la tarde, la península española, al mercado de divisas. Javier Pino, analista de Hacia, Asesores Financieros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Eh, el Brent, lo tenemos a esta hora de la tarde. Futuros para entrega en abril del 24, cotizando sobre los 81 dólares el barril. En positivo, en cualquier caso, después de que China anunciara hace unas horas que el 8 de enero habrá fronteras, casi tres años después, que va a eliminar la necesidad de cuarentena en un nuevo paso a la relajación de restricciones impuestas por la pandemia. Eh, al crudo, ¿cómo se le viene en los primeros meses de ejercicio en el que vamos a mantener tensiones por la guerra, aunque estemos en impasse y en el que se va a incrementar la demanda? interpretamos por mayores viajes por esta parte del mundo, por Asia?
1: Pues eh, aquí todo lo que sea crudo y metales industriales, de los que China es un gran importador, va a mostrar una especial sensibilidad a esas señales de, de reapertura, pero, pero ojo, porque a pesar de esas Relajaciones de las restricciones por parte de, del gobierno, los ciudadanos chinos están eh, autoconfinando, de acuerdo, si se me repite la expresión, uh -huh. y eso puede tener un claro impacto sobre la actividad vía vía confianza. Pero en cualquier caso, señores de reapertura, pues eh, más tensión si cabe en, en los precios de materias de materias primas.
0: El euro suma hoy 32 días por encima de paridad con el dólar, aunque aunque en el último ejercicio ha perdido un 7% con respecto del 1.13 con el que comenzaba 2022. Tenemos a esta hora a la divisa única fortaleciéndose si la vemos en comparación con el billete verde hasta el 1.0640. ¿Dónde vamos a tener el suelo y la resistencia en los próximos meses con unos bancos centrales subiendo tipos pero a menor velocidad?
1: Bueno, aquí los movimientos los, los va a explicar el dólar, ¿no? Aquí ya por diferencial de tipos, que es lo que explicarían un poco los bancos centrales, pues poco impacto esperemos que, que pueda tener. Uh -huh. El buen comportamiento de los mercados financieros desde octubre pues ha favorecido esa depreciación de, del dólar, eliminando parte de ese efecto refugio, que lo llevó a cotizar por debajo de los 0,97. En adelante, bueno, pues creemos que que los mayores riesgos se concentran en, en Europa por exposición a la guerra y mayor sensibilidad o mayor dependencia energética y que los vientos son favorables para, para la apreciación del, del dólar. No sabría decirte cuál es el cuál es el techo cuál puede ser el suelo porque dependerá un poco de cómo evolucione la, la guerra en Europa y de esa sensibilidad, como comentaba a los, a los precios de, de la energía.
0: Uh -huh. En Japón hoy hemos conocido cuarta dimisión de un ministro en los últimos dos meses, ha sido el de reconstrucción al que se ha cambiado, involucrado uh -huh. en un escándalo sobre financiación ilegal. El yen ha cerrado también sobre brecha alcista. Hoy vemos cómo se le evalúa. Eh, ¿Qué va a pasar con esta divisa controlada por un banco central que, que nada contracorriente del mercado, si lo podemos entender así o al menos de, de los occidentales?
1: Bueno, Kuroda, ¿no? el, el gobernador del Banco de Japón, cree nada a contracorriente, porque bueno, el mercado piensa que los últimos movimientos son pasos claros hacia la normalización de, de la política monetaria nipona y la eliminación de, del curve control que mantiene sobre el tipo a 10 años, que cotiza ya en la banda alta permitida por el, por el Banco de Japón en el, el 0,50%. Con con una inflación que se espera en el 2% para el próximo año, lo normal es que el Banco de Japón pues, vaya dando pasos hacia la normalización y el yen debería de, bueno, pues seguir esa senda de, de apreciación, aunque es normal que después del rally de los últimos días pues se frene un poco esa, esa tendencia.
0: Uh -huh. En una entrevista hoy con la RBC, el vicegobernador del Banco Central de Rusia, dice que van a elevar tipos para estabilizar a la inflación. El objetivo, en este caso, para el rublo, estaría en el 4%, según sus estimaciones. La divisa está en mínimos de los últimos ocho meses. ¿Dónde lo vamos a ver? En un marco en el que se presentan más sanciones contra Moscú por la guerra y en el que hablamos, lo que decíamos antes, de impasse en el conflicto bélico en Ucrania, pero no de parada.
1: Claro, aquí en el caso del rublo, más allá de las subidas de, de tipos de interés, que poco efecto va, van, a, van a tener, lo más relevante son las sanciones y el flujo de, de divisas que llega al país a través de, de la venta de crudo, que es su principal fuente de, de financiación. De hecho, hoy lo que vemos es que a pesar de ese anuncio, pues el rublo prácticamente se mantiene sin cambios y continúa cotizando en esa zona de 70 rublos por, por dólares. Así que lo más relevante, como digo, será el tema de sanciones y ese flujo de, de divisas.
0: Uh -huh. En Irán hoy, el Parlamento de aquel país ha, ha tenido que escuchar a su ministro de Economía en una comparecencia para explicar las políticas del gobierno respecto de las divisas. Decía que hasta uh -huh. septiembre han sido capaces en Teherán de controlar la situación, aunque desde que comenzaran las protestas contra el régimen de Jomeini han tocado mínimo y la depreciación la tenemos ya en los últimos tres meses en el 45%.
1: Bueno, aquí, claro, aquí todavía bajo el régimen de sanciones de, de Estados Unidos y sin claros pasos para salvar ese acuerdo nuclear de, de 2015, bueno, uh -huh. pues es difícil que veamos una recuperación del real a, a muy corto plazo. Y más con un país que está, como, como dice, sumido en, en protestas contra, contra el gobierno.
0: Uh -huh. En un año tan volátil también como el que vamos a cerrar, eh, eh, ¿qué divisas la que más le ha sorprendido y por qué?
1: Bueno, la más sorprendente el caso del, del Yen, ¿no? Porque por da rezagado frente al resto de divisas de, del G10 por esa inacción del Vox, de, del principalmente, como uh -huh. hemos comentado antes.
0: ¿Y en lo que se viene, en el 23, a, a cuál acabará que seguir de cerca?
1: Bueno, pues nosotros pensamos que tendremos que estar atentos, sobre todo, a esas divisas de, de Europa del Este, donde la exposición a la guerra, la sensibilidad al precio de las materias primas y la elevada dependencia de, de Alemania pues pueden mantener las cotas de volatilidad en, en niveles muy elevados.
0: Uh -huh. Veremos hacia dónde vamos. Javier Pino, analista de AFI, asesores financieros. Muchas gracias por haber atendido a los micrófonos de Mercado Abierto en Capital Radio y ya que estamos le deseo una feliz entrada en 2023.
1: Igualmente, feliz entrada en 2023 y un abrazo.